0: Al aire, bendiga el señor tierra. director, muchas gracias. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes a esta edición, a esta nueva jornada, a esta nueva semana de trabajo de mi Conti querido, agradeciéndoles, eh, como siempre, que estén ahí, a través de la 92.5 Radio Leajes y además hoy día el streaming nos permite también vernos por el fanpage de la Municipalidad de Constitución antes de empezar el programa, antes de empezar con la pauta y todo lo que traemos hoy día para ustedes, compartir eh, mucha información eh, que sea siempre útil para todos ustedes, agradecer a todos quienes me llamaron, a todos quienes eh, me escribieron mi estado de salud está mucho mejor gracias a Dios eh, no voy a decir el término que ocupé pero en realidad eh, Ahí estamos, mejorándonos, así que estamos, estamos bien. Eh, yo le digo, le denomino de cierta forma estos achaques, pero con la palabra achaques usted ya sabe, sabe a lo que me refiero. Y también, antes de comenzar, a hacer un paréntesis que tiene que ser justo, además porque tengo que agradecer al equipo de profesionales que está aquí en el Departamento de Comunicaciones de la Municipalidad de Constitución que hace posible la transmisión de este programa a diario, vamos pasadito las 12 siempre, y gracias a ellos es que nos podemos ver, nos podemos escuchar también a través de la radio en tiempos de pandemias, tiempos complejos, en tiempos de COVID-19. Así que agradecerles a ellos y muy, muy especialmente agradecer a Juan Gutiérrez. Oiga, los dejé en la mejor compañía, los dejé en la mejor... Así es, la mejor locución, eh, así que agradecerles a Juan Gutiérrez porque tuvo la deferencia también de reemplazarme estos días que me ausenté por temas eh, médicos. Oiga, no tenía COVID, muchos pensaron que estaba con COVID-19, no, afortunadamente no. Siendo bien solidaria con aquellos que están padeciendo esta enfermedad, eh, igual lo digo, agradecida de Dios, no estaba eh, afectada de COVID. Además, me, me habría, creo yo que la convalescencia habría sido mucho mayor si hubiese estado infectada de COVID, no. Era un tema médico bien personal, pero ya estamos de vuelta, agradecidos siempre Richard Rodríguez, Toyita y Luffy, a ambos abrazos, besos ¿ah? estamos de vuelta en, en esta locución y en esta conducción también de este programa que ya tiene tantos años al aire este año ya cumplimos ocho años me parece que en el mes de julio estamos de aniversario está de aniversario mi conti querido nuestro conti querido que lo hacemos con tanto cariño para todos ustedes y ahora sí señor director me voy y me enseño a la pauta inmediatamente porque como siempre y como es habitual en nuestro programa, saludamos a quienes están de onomástico. Hoy día celebramos, y ce oiga, la celebración tiene que ser en lo más íntimo, así a besos y abrazos a la distancia, a todos los que llevan por nombre Nelson. Saludamos a todos los Nelson que están hoy día de santo. Salúdelos. Yo me acuerdo al tiro de mi amigo Nelson Retamal de Nelson Face TV. Así que para ti, Nelson Retamal, un buen día, que sea una buena jornada, un buen inicio de semana. Y para Nelson Verdugo, ¿sí? el secretario comunal de planificación Secplan, para él también eh, muchos saludos. Y si usted conoce a algún Nelson, salúdelo porque hoy día el Santoral Católico los recuerda. Así que para todos los Nelsitos que están en nuestra sintonía, para los que no están también, pero si usted conoce a alguno, Hoy día se, se permiten los besos y abrazos virtuales, hoy día las llamadas eh, adquieren mucho más valor, hoy día eh, en la parte virtual también, así que saludos, podemos hacer hasta videollamadas, nos podemos ver. Yo como que descubrí la pobreza con todo esto, así que agradecer el tema de la pandemia que me hace eh, actualizar mis conocimientos. Oye, okay, nos vamos inmediatamente también con las efemérides del día de hoy, 26 de abril ya, oiga, se nos acaba la semana, se nos acercan las elecciones municipales, vamos a hablar de eso también, un, vamos a hacer un guiño así rápidamente de eso, pero también vamos con las efemérides porque hoy día, un día como hoy, 26 de abril, eh, la Organización de Naciones Unidas, ¿ah? la Organización Mundial también de la Propiedad Intelectual, Celebra el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, ¿ah? con el objetivo de conocer la función que tienen los derechos de la propiedad intelectual y con ello valorar y fomentar la innovación y la creatividad. Así que la propiedad intelectual es una disciplina de orden jurídico la que protege todas las innovaciones y creaciones artísticas, literarias, científicas que pueden ser tangibles e intangibles. Así que hoy día se celebra en todo el mundo entonces el Día Internacional de la Propiedad Intelectual, cuando algo es propio y usted lo patenta, ¿eh? tiene que ver con un orden jurídico. También eh, vamos a recordar otra fecha que no es tan agradable, eh, y en verdad no quisiéramos recordarla, pero fue, es un hecho histórico que marcó la vida de muchas personas y que lamentablemente se produce en el año 1986, ¿eh? Hoy día se recuerda esa explosión fatídica de la central nuclear de Chernobyl, ¿ah? que propagó una nube radiactiva en gran parte de lo que fue la Unión Soviética y que ahora son los territorios de Belarus, Ucrania y la Federación de Rusia. Escuche bien esta cifra porque llega a ser aterradora. 8,4 millones de personas en los tres países fueron expuestas a la radiación que produjo la explosión de esta planta Nuclear. ¿eh? El gobierno soviético reconoció la necesidad de ayuda internacional solo en el año 90. Ese mismo año la Asamblea General adoptó entonces la resolución 45-190 llamando a la cooperación internacional para abordar y mitigar las consecuencias de esta planta nuclear de Chernobyl. Así que hoy día se recuerda ese fatal día en que se produjo esa explosión y que provocó tanto daño al ser humano y que hasta el día de hoy provoca secuelas o consecuencias negativas en el, or en los, en el organismo. Y también recordamos y damos vuelta a la página inmediatamente porque hoy día es el día de la visibilidad lésbica y como este programa es pluralista y, y no tiene sesgos entonces vamos a, a hablar de esto también, el día de la visibilidad lésbica que se celebra cada 26 de abril en diversas partes del mundo como una forma de exigir igualdad de los derechos para las lesbianas, ¿ah? mis respetos. Orígenes y objetivos, dice, el movimiento se origina en España en el 2008, como parte de las actividades de los colectivos LGBT, LGBT, así es, su objetivo es visibilizar el papel que ocupan las lesbianas en el espacio público. Es un día que se hace un llamado también a todas las lesbianas a que trabajen en el ámbito público y a mostrarse y ser un referente social positivo que contribuye a la eliminación de prejuicios y eh, por sobre todo la homofobia entre la población. Así que hoy día también es el Día de la Visibilidad Lésbica. Ahí está y dejamos las efemérides a un lado. Y eh, nos venimos ya a, a, a constitución, ¿eh? nos, ya vamos a darle proximidad a la información. Oiga, esta cuestión del IFE que está tan enredada, usted la puede encontrar en. Y yo digo esta cuestión, ¿por qué? Porque yo siento que desde un principio no está bien, a no todos les llegó, les ha llegado a algunos, a otros no parecía que no les, no, no lo merecían o no estaban en... La verdad es que ha sido un puro enredo, pero el, el, la información está. Eh, el nuevo bono IFE ampliado 2021, ¿quién recibe el pago automático y los requisitos? Esto está ya en la página de gobierno, usted lo puede encontrar, es un apoyo económico eh, en medio de esta crisis sanitaria que se vive y este el tipo de medidas eh, que inician este apoyo para las familias que se han visto afectadas por la paralización de algunos tipos de actividades, eh, que son muchas. Ahí están mostrando la gráfica a los chiquillos, así que hay requisitos y... Eh, no es necesario estar en una comuna bajo cuarentena o transición, que eso es importante, lo pueden recibir eh, muchas personas, pero tiene que tener también eh, ciertas condiciones y tiene que ver también con el registro social de hogares, que ha sido el talón de Aquiles ¿eh? para este gobierno porque definitivamente todo lo pasa por ahí y después eh, queda la escoba, porque no todos califican, como ocupó la palabra el presidente en algún momento en su discurso, solo los que califiquen y ahí es donde... Se ponen las condiciones. Vamos a hablar también de lo que habló ayer el presidente en su discurso, Sebastián Piñera, anunciando, ¿no es cierto?, este, este nuevo proyecto que ingresaría, oye, que ya ingresó al Congreso y que tiene que ver con el retiro, un tercer retiro del 10%. Algo que parece no tan malo, también tiene letras chicas, vamos a hablar de aquello. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en el Congreso? La verdad es que. No están contentos ni los empresarios ni tampoco los senadores de oposición. Eso es lo que aparece eh, ya eh, de última información. Y nos venimos más próximos a constitución. ¿Por qué dije yo no veníamos a Conti? Porque deben ser muchas las familias también que están preguntándose si se merecen o no o si están eh, beneficiados con el IFE de clase media o el IFE ampliado. ¿Por qué se le llama así? Porque se amplió el espectro y hoy día lo pueden recibir familias que están también en otra categoría de vulnerabilidad. Y nos vamos bien, bien, bien a Conti y hablemos del Apuro Ñeque. Oiga, un programa que ha sido muy, muy bien recibido, muy bien recepcionado. 911 personas resultaron beneficiadas con este Apuro Ñeque, 100 mil pesos que venían, pero de perilla en tiempos de crisis. No tiene que, no es un fondo a rendir, por lo tanto usted no tiene que rendir nada. Es de libre, es de libre disposición. Usted ve en qué gasta estos 100 luquitas. Son 911 personas y los cheques se están entregando, me dice la producción del programa, que se están entregando en eh, cheques, ¿ah? en eh, la unidad de proyectos sociales. Ahí vemos algunas imágenes de los primeros beneficiados. Esto se hizo eh, con el fin de ayudar a, a aquellas personas, comerciantes, emprendedores, que han tenido mermas muy grandes en, en sus eh, ventas o que no han podido trabajar licellanamente por las cuarentenas o por el tema de pandemia, por, por un tema de COVID. Una iniciativa buenísima que eh, parte eh, eh, en la mente del de alcalde de nuestra comuna, Carlos Valenzuela Gajardo, y la promueve a través del Consejo Municipal, es una propuesta que hace el alcalde del Consejo Municipal, que se aprueban las luquitas y eh, son recursos netamente municipales los que hoy día se están entregando a través del apuro ñeque, un cheque que están recibiendo los beneficiados en la oficina de la unidad de proyectos sociales, que es la que se encargó también de canalizar eh, estas, eh, esta iniciativa. Ah, fueron Muchas las personas, más de mil personas postularon a este beneficio, primero iban a ser eh, 550 los que ganaron, pero el consejo y el alcalde hizo hincapié en que quedaban muchos fuera, así que finalmente fueron 911 las personas que recibieron este beneficio, un cheque de 100 mil pesos que viene como anillo al dedo, todos bienvenidos hoy día porque estamos complicados pues, entonces... Eh, ante esta complicación, el municipio también ha puesto de lo suyo con un programa que no puede ser más atinado a su título, ¿eh? a puro ñeque, porque es gente de esfuerzo, gente que eh, está y que vive del día a día, de la venta diaria, así que eh, felicitaciones a quienes se lo ganaron y que bueno, porque más de alguna cuentita van a poder pagar. Un granito de arena, un aporte que se hace a quienes hoy día lo están pasando bien mal. También me dicen, desde la producción, que han preguntado mucho por las becas municipales. ¿Qué pasa con eso? Porque generalmente en este tiempo es que ya se comienza a postular, los niños que están en, estudiando en enseñanza superior comienzan a postular en esta fecha. Me indican que esto va a aparecer después de las elecciones municipales, así lo acordó el Consejo Municipal también. Así que de esto se va a saber después del 15 y 16 de mayo, que son las elecciones municipales, donde no solo vamos a elegir alcalde, acuérdese. Así que de las becas vamos a hablar de vuelta de las elecciones municipales para que aquellos que están eh, preguntando qué pasa con las becas municipales. Y vamos al tema que yo les comentaba hace un ratito, eh, a ver si el señor director me ayuda con el ayuda de memoria. Yo lo tengo acá, pero me gustaría que también lo proyectara para aquellos que nos están siguiendo por el streaming, por el fanpage de la municipalidad. Una tabla comparativa del proyecto de retiro del 10%, que aparece súper clarito en la página 29, Política, de las últimas noticias. Eh, bueno, eh, se van a encontrar ahí con la propuesta del de proyecto de tercer retiro de ahorros provisionales despachado por el Congreso, la iniciativa que propone el Congreso, que en suma son cuatro puntos, ¿eh? que es muy parecido al proyecto anterior. Y eh, enseguida se encuentran también con el proyecto del tercer retiro de ahorros previsionales anunciado ayer por el Presidente de la República y que tiene seis puntos claves. Seis puntos claves bueno El proyecto de ley ingresaría hoy día lunes por iniciativa presidencial y con máxima urgencia. Quiere decir que se deben comprometer todos a hacerlo rápido. Deberá ser tramitado por ambas cámaras antes de despacharse y podría sí. tener modificaciones. Segundo, permite a los cotizantes retirar 10% de los ahorros provisionales que tengan en sus cuentas de capitalización, o sea que estén en las AFP. 10% que tiene un límite de un millón de pesos mínimo y aquellas y, y un máximo de 4,4 millones. Aquellas personas que tengan menos de un millón de pesos en sus AFP podrán retirar la totalidad de sus ahorros. So, eh, un tercer punto, solo las personas que cuenten con rentas mensuales, eh, escuche bien, de 1.800.000 pesos quedarán libres de pagar impuestos ¿ah? a las que reciben menos de esa plata. El resto será el 10% más eh, rico de la población que se le cobrará un impuesto que aún no está definido. En el cuarto punto, otorgará a los pensionados por rentas vitalicias un adelanto de hasta un 10% de su reserva técnica, con un tope de hasta 2,9 millones. Este... Eh, se descontará con un tope de 10% su renta vitalicia hasta enterar el monto total de, de lo que se anticipó. Y aquí viene eh, el tema de la letra chica, digo yo, aquí viene lo que, lo que puede complicar este proyecto, eh, la, esta iniciativa que yo digo que desde un, desde un principio debió ser así, no haber esperado tanto la gente y la necesidad hoy día es urgente, la urgencia es hoy día, en el, el quinto punto de la iniciativa del gobierno, dice que el proyecto propone un mecanismo para reintegrar los fondos recuperados. Porque ayer el presidente hablaba de re, re, el tercer proyecto de tercer retiro de ahorros provisionales y su recuperación. Y lo dijo tantas veces que yo me imaginé que iba a hablar inmediatamente de cómo se van a recuperar. Bueno, se van a recuperar, de acuerdo a este proyecto, eh, con la cotización mensual de quienes hagan uso de este tercer retiro, que aumentará en un 1% adicional con cargo al empleador. Por otra parte, el Estado aportará un 1% adicional a la cotización mensual con un tope de 0,3 UF y que se depositará directamente a las AFP. Este aporte estatal será para todos los cotizantes independientes de si retiran o no sus ahorros previsionales. Y el Estado, y este es su sexto punto, y aquí es donde también puede haber una letra chica, el Estado depositará el bono de 200 mil pesos a aquellos que... No tienen nada, aquellos que sacaron ya todos sus fondos. El Estado va a depositar 200 mil pesos a cargo fiscal en las cuentas de capitalización, o sea, las va a depositar a las AFP. Y una vez que ese depósito sea efectivo en la AFP, el cotizante va a ver si lo, lo saca o lo deja ahí en su cuenta de ahorro previsional. Solo aquellos que le estén con su AFP o su fondo previsional en cero. A aquellos que estén en cero, el gobierno les va a depositar 200 mil pesos, les depositaría y eh, eh, de, finalmente el cotizante ve si esas plata la saca o no. Ahora, ¿qué es lo que tiene de nuevo? Es esto el tema del cargo del empleador, hoy día ya habló la Cámara de Comercio y están bastante complicados y molestos porque dicen que hay pymes que no podrían hacerse cargo de ese 1% que endosa el, el gobierno inmediatamente para recuperar estos dineros. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que está pasando? Hoy día seguramente va a ser la noticia del día, una, una noticia que está en desarrollo, que, oiga, es preocupación de muchos, hoy día es fundamental para algunas familias recibir esta plata y que seguramente... No seguramente, le da dinamismo a nuestra economía. Así que vamos a estar hablando de eso seguramente mañana y por muchos días más eh, sobre este tercer retiro del 10% que ya fue aprobado, ¿no? eh, dicho sea de paso por la Cámara y que, y que estaría listo, o sea, perdón, por la Cámara de Diputados y ya estaría listo para que el Senado lo despachara. Vamos a ver qué pasa porque al parecer la oposición no da pie atrás con su propio proyecto. Además, recuerden que el proyecto de tercer retiro que presentó, eh, que se presentó directamente en el, en el Parlamento, eh, el presidente recurrió al Tribunal Constitucional, por lo tanto está ahí, entrabado. ¿Qué va a pasar? Lo vamos a saber en las próximas horas eh, en, en los noticiarios nacionales seguramente. Y de ahí nos venimos inmediatamente. Oiga, eh, hay un paréntesis que tengo que hacer y que me olvidaba. El Fono de la Municipalidad, para aquellos que necesiten requerimientos urgentes, recuerde que por temas de pandemia estamos funcionando de 9 a 14 horas, ese es el horario de oficina, pero no presencial, solamente casos urgentes, de extrema urgencia, algo que sea eh, eh, impostergable, eh, solamente se puede atender presencial. El resto se está atendiendo solo por teléfono, al 712-24-9800 o 712-24. Eh, 249-800. Ese número atiende de 9 a 14 horas. No se atiende en la tarde ese teléfono. Por si acaso hay algunos que dicen, oye, yo llamé en la tarde o estuve insistiendo. No, porque el teléfono se atiende en horario de eh, oficina y en el horario que se ha estipulado. Ahí está, de 9 a 14 horas y ahí está el teléfono. 712 24 98 00. Recuerde que solo una emergencia, solo una urgencia, solo algo que sea impostergable va a ser atendido de manera presencial. Y vamos con las cifras COVID para enganchar inmediatamente lo que les tenía que comentar yo de las vacunas. ¿eh? Vamos inmediatamente con las cifras COVID con ese con la gráfica. Oiga, ¿quién iba a pensar que Constitución iba a tener tantos casos activos a la fecha? Ayer, bueno, ya llegamos al día de ayer domingo 25 de abril, oiga, a tres mil trece personas contagiadas. Ayer se informó de 24 nuevos casos, que no es menor, 198 exámenes pendientes, recuperados, 2.640 personas. ¿Cuántos casos activos tenemos en la comuna? 348. No existe recurso humano para fiscalizar que todas estas personas estén haciendo cuarentena de manera obligatoria, ¿ah? porque el que está contagiado tiene que hacer su cuarentena, independiente que sienta o no sienta síntomas. Pero está ocurriendo, me da la impresión, por la cantidad de contagiados que hay, de que no se está realizando y no hay recurso humano para fiscalizar aquello. Y lamentar la pérdida de por COVID o con COVID de 19 de 25 personas ya fallecidas por este, este virus, oiga. Solamente comentar que el día, sumando los días viernes, sábado y domingo, se presentaron 108 nuevos casos. 108 nuevos contagiados, mucha cifra para hacer un fin de semana así normal, ni siquiera un fin de semana largo, 348 personas que están activas, 348 que pueden contagiar a dos, tres, cuatro, cinco personas más, oiga, hay familias completas que están con, con COVID-19 hoy día. Así que la invitación es a quedarnos en casa. No vamos a pasar de una fase, hoy día estamos en fase 1, cuarentena total, y ¿sabe qué? Hoy día lunes no se nota, y en las mañanas no se nota, mucha gente transitando por las calles de nuestra ciudad. Afortunadamente sí, hay operativos ¿eh? para poder controlar los permisos, pero no se pueden hacer a cada rato ni se pueden esta eh, establecer eh, a diario. Hay muchas cosas que todavía eh, carecemos y si no contamos con la colaboración de la ciudadanía, la comunidad, que nos cuidemos y esta cuestión nos puede dar a, a cualquiera. ¿eh? Y el vacunarse no significa que usted esté 100% inmune y que no lo va a tocar nada, no. Usted se puede contagiar, solo que las consecuencias de este bicho pueden ser menores y los síntomas también pueden ser más leves. Oiga, y a propósito de eso, hoy día aparece en Emol eh, que las vacunas CanSino, ...que requieren una sola dosis... ...escuche bien... ...llegarán en mayo para reforzar el plan de inmunización... ¿Ah? Eh, ...uso de emergencias de la fórmula chino-canadiense... ...ya fue autorizada por el ISP... ...por el Instituto de Salud Pública... ¿Ah? tras la autorización del ISP... ...entonces el pasado 7 de abril... Eh, ...con 10 votos a favor y 2 en contra... Eh, eh, ...se va a autorizar esta vacuna de emergencia... ...elaborada por la farmacéutica china Cancino. ...oiga, requiere de una sola dosis y eh, podría ser ya inoculada una vez que llegue a nuestro país. No es un gran cargamento, pero sí van a llegar dosis nuevas. Así que, ahí está. Esta es una, una, una novedad, eh, pa, por decirlo alguna cosa. Y, y antes de irnos a comerciales, porque ya nos tenemos que ir a comerciales, no se pierda lo que viene en el segundo bloque programa, porque vamos a hablar de algo que es re importante, ¿eh? que tiene que ver con la extracción de, de los residuos domiciliarios y la basura. Vamos a hablar también del permiso único que uniformará regulación de matrimonios religiosos y civiles en la pandemia. O por, si, por si usted se quiere casar en una de esas. Oiga, y antes de irnos, ¿usted escuchó la sirena? Sí, escuchó que pasó el carro de bomberos, sí, porque se produce, me dicen, un incendio estructural en el sector surcostero de nuestra comuna, en el sector de Costa Blanca. Ahí sería eh, este incendio que estaría afectando a una vivienda del sector. Ahí están las imágenes que lo dicen todo. Al parecer habría 100% oiga, de pérdida ahí en esa, en esa vivienda. Y con esa información triste nos vamos a comerciales y luego ya seguimos con una conversación que vamos a tener con la directora del Departamento de Aseo y Ornato y estos, eh, estos pagos ¿ah? que se hacen por la extracción de residuo domiciliario también basura. Vamos y volvemos de comerciales.
1: Estás viendo mi Conti querido.
2: El sistema de alerta temprana de drogas es una red multidisciplinaria compuesta por más de 23 instituciones. 13 permanentes y 10 auxiliares. ¿Qué es lo que hace este sistema? Tiene tres funciones principales. Primero, evaluar precozmente y detectar las nuevas sustancias psicoactivas que existen en el territorio. Dos, evaluar los riesgos para la salud de las personas, para la salud pública y la seguridad pública. Y a través de estos riesgos, emitir alertas. Esta es una herramienta muy importante para las instituciones que participan del sistema. Pero no solamente para ellos, sino que para toda la ciudadanía. O ir al
1: médico, ¿cierto? Puedes. Solo recuerda pedir un permiso en comisaría virtual si tu comuna está en paso 1. ¿Puedes a ensayar con mi grupo a la plaza? Desde el paso 2 puedes, respetando la capacidad máxima de reunión de cada paso. Ya me puedo ir a arreglar el tatuaje. Puedes ir cualquier día desde el paso 3 y de lunes a viernes en paso 2. Te damos respuestas paso a paso. Con más libertades tenemos más responsabilidades. Más respuestas en gov.cl slash paso a paso. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
2: cosita rica la llevamos todo no más
1: Caché lo que me mandó yo por ahora te va a gustar a ver no más no más
2: No más violencia contra la mujer. Depende de ti, depende de todos y todas. No más indiferencia. Si necesitas orientación o ayuda, llama al 1455. Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Gobierno de Chile.
3: Ser vacunada para mí es un hito muy histórico porque me va a permitir estar con mayor confianza frente a mis alumnos, poder cumplir mi... Mi profesión con tranquilidad. Muy emocionada porque para mí, que soy educadora de párvulo y trabajo con niños chicos, se abre una esperanza para poder volver a las aulas. He trabajado por 40 años en la sala y me gustaría volver a hacerlo. Y ahora les digo de que tenemos una, una gran esperanza de volver a estar juntos. A mis alumnos sobre todo, que no sé si los voy a poder abrazar, pero sí poderlos ver y hacerle una clase normal.
1: Cuando la energía se orienta hacia un bien común, se convierte en un motor para construir un futuro mejor. En base a esta idea, nació Energía 2050, un proceso participativo donde se construyó en conjunto la política energética para el futuro de nuestro país. En Energía 2050 participaron representantes del sector público, privado, la academia y la sociedad. Luego de un año y medio de trabajo, se presentó al país la política energética de Chile. Esta política apunta que el sector energético chileno sea confiable, sostenible, inclusivo y competitivo. Para alcanzar esta visión, la política se sostiene en cuatro pilares. El primer pilar, seguridad y calidad de suministro. Define entre sus metas que en el año 2050 los cortes de suministro eléctrico no superen una hora al año en todo el país. El segundo pilar. Energía como motor de desarrollo establece entre sus metas que al año 2016
0: Está casi como despegando ya el segundo bloque de nuestro programa. Oiga, se me caen los lentes, pero no importa, porque me los vuelvo a poner. ¿Cuál es el problema? Oiga, es que sí, me dicen, hoy se le caen los lentes. Sí, ¿por qué vamos a hacer? Nada. Igual veo bien. Oiga, ya estamos de vuelta con el segundo bloque de este su programa. Mi conti querido, nuestro conti querido, oiga, nos hacen algunos alcances. Oiga, moví esto y salió, sí, nosotros reciclamos. Oiga, eh, me hacen el alcance. Eh, respecto a las becas municipales de 2021, me dicen que el Consejo Municipal ya habría aprobado los recursos para la entrega de becas municipales. Lo que desconocemos nosotros hasta la fecha, y lo desconocemos porque todavía no se puede hacer público, porque no hay fecha, para el inicio de postulación de este beneficio a nuestros estudiantes. Lo vamos a decir cuando tengamos la información, así que no se preocupe, estamos averiguando si es que ya hay fecha establecida para aquellos eh, niños o eh, chiquillos que están estudiando la en enseñanza superior y que quieran postular a este beneficio que dicho sea de paso ha ido aumentando con los años. ¿eh? Y ha ido aumentando también en beneficiarios. Así que, qué bueno, una ayuda, un aporte, sobre todo ahora que estamos en tiempos de pandemia. Y el otro alcance, un paréntesis, antes de ir con la entrevista que dejamos anunciada antes de irnos a comerciales, un alcance. Mucha gente pregunta, ¿qué pasa con Carlos Venezuela Gajardo? ¿Qué pasa con nuestro alcalde? Bueno, nuestro alcalde está hoy día eh, suspendido de sus funciones eh, por un tema de ley, porque además tiene, tiene que él enfrentar hoy día una campaña electoral... En, en tiempos de pandemia digo que está muy compleja para todos los candidatos y hoy día él está suspendido de sus funciones como alcalde, él sigue siendo alcalde, pero está suspendido de sus funciones porque tiene que enfrentar la candidatura por la reelección al sillón edilicio, cosa que yo encuentro que en tiempos de pandemia es tirado las mechas porque los alcaldes son fundamentales en tiempos de conflicto en tiempos de desastre, de pandemia en este caso, donde es tanta la necesidad, donde hay tantos eh, requerimientos, donde se necesita tanto porque hay urgencias, hay emergencias, etcétera, pero lo dejamos dicho porque hay mucha gente que lo busca, nos preguntan por él Carlos Valenzuela Gajardo está pero está cesado de sus funciones, no puede estar en el municipio atendiendo como siempre, como lo ha hecho desde que inició sus su funciones acá en, en, esta, en el ayuntamiento. Me gusta ocupar esa palabra. Ayuntamiento. Le decimos eh, a todos y aclaramos porque hay mucha gente que no sabe por qué el alcalde no está atendiendo, porque estamos en tiempos de cuarentena total. Más él cesó sus funciones para poder dedicarse a la postulación, a la reelección del sillón edilicio, porque eh, está enfrentando también a la, a las elecciones municipales que, dicho sea de paso, van a ser históricas en dos jornadas, 15 y 16 de mayo. Es voluntario, pero para mí es una obligación hacerlo, porque así formo parte de la opinión de este pueblo o de, de, de este país que si usted quiere formar parte de, de la opinión o quiere ser una opinión vinculante, vaya y vote. Después no, no diga, ah, no, es que yo no voy a votar, no, vaya en y... cualquiera de las dos jornadas. Recuerde que por primera vez se eligen gobernadores y también por primera vez eh, constituyentes y además la papeleta más chiquitita es la de los alcaldes y es la que yo creo que tiene todo el mundo ya clarito, la tenemos clarita, pero la de de cabeza va a traer a la gente así que ahí eh, señalo yo que eh, tiene va, va a haber problemas porque son ah, oiga a la constituyente 54 personas que van a la constituyente y solo necesitamos 7 para el distrito 17 cada voto, ya sea para alcalde cuando esto aclarando también eh, que el alcalde va a estar suspendido de sus funciones eh, a... Matrimonio religioso. Ah, así que ahora van a uniformar el tema de las horas. Yo lo digo como un dato curioso para aquellos que todavía tengan esperanza. Yo tengo la esperanza, así que qué bueno que esta información aparece y que tiene que ver con los eh, matrimonios y también con eh, matrimonios religiosos y civiles en pandemia. Ahora sí, estamos con Alicia Barrueto. Estamos ya con ella. Ya nos puede, ya ella nos puede escuchar bien. Eh, señora Alicia, ¿cómo está? Bienvenida a mi conti querido. Vamos a hablar, oiga, de esto de la extracción de los residuos domiciliarios, de este de, de este pago que tiene que hacer la gente y que hubo ya un tiempo, un periodo en que las, eh, que las personas podían postular a rebaja. ¿Cómo está? Bienvenida, muy buenas tardes, señora Alicia Barrueto. Buenas tardes. ¿Cómo está usted en tiempos de pandemia? Bien, <risa> Señora Alicia, cuéntenos un poquito de esto, cómo nace este tema de eh, el pago o el cobro de extracción de residuos domiciliarios, para que la gente entienda que esto no es antojadizo, que se hace todos los años y que es parte de una ley, me imagino yo. Cuéntenos un poquito.
3: Eh, a las municipalidades lo faculta el decreto ley 3063, ley de rentas municipales, ya para cobrar el, el derecho de aseo domiciliario por el servicio de recolección y disposición de residuos, ya yeah. Es una ley, no sí. es que el municipio se le ocurra de comprar. Es una ley de gobierno. Así. Y esta es del año 1979, después se
0: modificó en el 2003.
3: Ya igual han
0: habido varias modificaciones más. Oiga, de 1979, igual es harto tiempo. ¿eh? Claro. Oiga, sí. todos tienen que pagar extracción de residuos domiciliarios, ¿Todos, todos tenemos que pagar. ¿Cómo es la cosa?
3: Eh, pagan derecho de aseo todas las propiedades cuyo monto de avalúo fiscal supere las 225 UTM. ¿Eso cuánto Esto es paga, en plata? Y, eh, y los demás quedan exentos. Ya. Quedan menos de, de 225 quedan exentos. ¿Cuánto es en plata es el eso, 20, señora? En 2021, Alicia? el monto para cancelar acá en la municipalidad serían de 11.470.051. Y el tope porque después pagan contribución, el derecho de aseo lo pagan en, en la contribución y ya. sería hasta 36.123.252 a todo ese tramo nosotros le cobramos directamente el derecho de aseo domiciliario
0: Ya. o sea son las propiedades que tienen eh, montos superior a eso las que tienen que pagar la extracción el resto estaría exento
3: eh, claro ah, ya, de 11 los... millones 11.470.050 quedan exentos
0: del derecho de aseo
3: acá en la, en la
0: comuna Señora Alicia, háblenos un poquitito de, la, de las fechas, porque esto está en un banner de la página del municipio www.constitución.cl pero nos gustaría que usted lo dijera cómo es el, el pago, cómo se hace ¿lo puedo hacer todo de un paraguazo así de rápido o también tengo facilidades?
3: Eh, lo que pasa de que de acuerdo a nuestra ordenanza de derechos varios, el municipio para darle facilidad a los vecinos optó para que pagaran en cuatro cuotas. Ya. Abril junio, septiembre y noviembre actualmente nosotros tenemos los giros de la primera y la segunda cuota que una vence el 30 la primera vence el treinta de abril y la segunda el 30 de junio ya y la tercera y la cuarta esa se gira en septiembre porque se le aplica un poquito de IPC, ¿m? la variación que teca.
0: Ah, se le aplica el IPC no es un, ¿no es un monto eh, fijo eh, no, el,
3: el, se supone que la, la tercera y la cuarta se le aplica el IPC o sea la de,
0: la de septiembre, y noviembre se le aplica el IPC.
3: Eh, claro. Entonces nosotros el monto que igual hacen ya tres años que estamos con este valor que igual lo ha acordado el Consejo, uh -huh. que es de el valor anual es de 56.80 y ese se divide en las cuatro cuotas que quedarían de 14.070 pesos la primera y la segunda, la tercera y la cuarta se le aplicaría el IPC
0: anual 52.280 pesos 56.280 que,
3: que se dividen en cuatro cuotas exacto, que, se, que vencen el 30 de abril 30 de junio 30 de septiembre y 30 de noviembre
0: ya, oiga señora Alicia, ¿y qué pasa con la gente que eh, postuló a la rebaja en el mes de febrero?
3: eso ya lo tenemos en el sistema, así que para que se acerquen nomás a, a, a cancelar no sé si lo quieren hacer en, en forma presencial Acá la tesorería O eh, por www.constitucion.cl Que es la página web Ya, al mano derecha Hay un territo que dice derecha Un camioncito que dice derechos de aseo ya Y ahí hacen clic Y ahí da, colocan el, el rol Está dividido en dos Y después les da un numerito Y ahí arroja toda la La, 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 la deuda que tienen O las cuotas que, que son de este año
0: Este pago se, eh, Porque estamos en fase 1 Este pago se hace online 100% o eh, hay gente que igual, lo viene puede mucha hacer gente presencial para
3: revisar si le salió la rebaja o no igual hoy día atendimos mucha gente
0: ya o sea sí. ha ido gente presencial a preguntar sí viene si... bastante
3: gente presencial también y hay otros que también lo hacen en forma de la página bueno
0: bueno hay que decir que todos los años la gente puede postular a una rebaja verdad quién otorga todos esa los años eso se hace durante
3: el mes de enero hasta el 28 de febrero
0: se hace una vez que sale el, el,
3: el, el certificado de avalúo fiscal del año, en curso. Ya claro. generalmente sale por ahí por el 15 de enero. Oiga, hay que Ya de esa nómina se manda a Dideco y ellos nos dicen los porcentajes a rebajar. Ah. Se decreta y después se, se, se lleva al sistema, se carga el sistema con, lo, con las rebajas correspondientes. Y esas rebajas pueden ser un 80, un 50 o un 25% ya. de acuerdo a la ficha de protección social.
0: Ok, estamos conversando con Alicia Barrueto ella es directora del departamento de aseo y ornato, respecto a este pago de extracción de basura nos hemos dado cuenta que hay varios detallitos, ¿ah? porque esto no lo fija el municipio, porque para empezar el certificado de avalúo o el avalúo de la propiedad, el monto no es del municipio, eso lo otorga el servicio de impuesto interno. Exacto no es no, es, eh, no es resorte del municipio y eh, que hay rebajas también señora Alicia, ¿qué pasa con eh, la gente que no alcanzó eh, a postular a una rebaja? ¿Hay, ¿Hay hay excepciones de la regla? ¿Se pueden hacer excepciones en caso de que la sí, gente no. esté Lamenta muy, muy complicada?
3: No, lamentablemente para este año ya no podemos hacer nada así que tendrían que hacer para el próximo año entre enero y febrero de cada año, ya hay un reglamento que así lo estipula
0: ¿Qué pasa cuando eh, uno se atrasa con estos pagos?
3: Hoy eh, tenemos mucha morosidad, así que yo creo que luego vamos a tener que empezar a notificar a las personas para que se acerquen y puedan regularizar su, su estado, porque mmm, tenemos del año 2014 en el sistema, deudas. Ya, gente. Hasta que... el año 2020 y más la de este año, pero nosotros igual podemos eh, ofrecer eh, facilidades de pago con la morosidad de años anteriores, es decir, 2014 al 2020, ¿Ya? Ah, ya. Ahí ellos tendrían que dar un pie y el
0: resto se divide en 12 cuotas. Ah, ya, o sea, hay y facilidad se le, para que así se le estancan las multas e intereses. ¿Ya? Ah, qué bueno, o sea, igual se hay lo hay descargamos una nosotros
3: del sistema y después giramos las, las 12 cuotas o 10 o 8, no sé, 8 según corresponde.
0: O sea, en constitución hay mucha gente que está debiendo la extracción de basura, pero no es por un tema de pandemia, porque la gente puede pensar que no. día. Ah, es que estamos en tema de pandemia, que las lucas escasean, que estamos mal, pero si usted me habla del 2014 es porque hay morosidad bastante antigua ya.
3: Sí, del 2014 tenemos mucha morosidad hacia adelante. Ya, pero
0: para aquellos morosos, para que se pongan al día, también hay facilidades para pagar.
3: Claro, con un convenio de pago, como le decía anteriormente, y dan un bien, generalmente pagan una o dos cuotas de las más antiguas y el resto se divide en 12 cuotas, según como ellos lo estimen. Máximo 12 cuotas.
0: ¿Se ha visto incrementado este año, eh, señora Alicia, el tema de la rebaja en, eh, en las postulaciones de la rebaja de extracción por un tema de pandemia? ¿Lo vieron ustedes? ¿Lo pudieron percibir entre enero y febrero? Es eh, que,
3: eh, que generalmente
0: la gente que postula es en la, en la que paga. Y eso
3: generalmente son como 2.000 dos, dos roles. Ya de, de 8000 y fracción que giramos nosotros anualmente.
0: Esa es más o menos la cantidad de gente que debería pagar la extracción, 8000 claro. personas.
3: Exacto, son más de 8000 roles los que nosotros giramos eh, este año en el sistema, parecido a lo del año pasado. Mm, y hay, hay muchas poblaciones que, que tienen que pagar, por ejemplo, Millauquén, Villa Las Cumbres. Altos de Chacarilla, algunas sí nomás de Altos de Chacarilla, depende de la Quinta Gaeta y Bagatoa. Eh, tenemos también Santa Olga, Bicentenario, la cuarta y quinta etapa de Centinela, Vista Hermosa, Terrazas del Maule, entre otras, Maguillines también, eh, Vientos del Sur, que es una población nueva, la Villa Verde, entre otras, por pues, si la mayoría tiene la de, de superior a, a 225 UTM.
0: Oiga, sí uno podría decir que ese es el costo del progreso, ¿eh? porque tiene que ver con, el, con el, el, el monto o cuánto cuesta la vivienda en que están en que están residiendo, o sea, está directamente relacionado con el certificado de avalúo, que es una cuestión que eh, no la no, esta, esta es una especie de tasación que no la hace el municipio, la hace el servicio de impuesto interno, hay que insistir en eso porque hay mucha gente que puede pensar que el municipio de manera antojadiza y caprichosa está cobrando estas plata y no es así. No, esto
3: se ve directamente con el servicio de impuestos interno. La primera semana del mes de abril a nosotros nos hacen llegar el, el listado con todos los lo avalúos actualizados. Y ahí después se, se procesa toda la información con la empresa Proexi, de acuerdo a los tramos, a rebajas, etc. Y ahí se cargan en el sistema.
0: Ya, clarito. Oiga, para finalizar la entrevista, muchísimas gracias por concedernos este espacio. Ahí en su agenda, señora Alicia. Solamente repetir las fechas de vencimiento de las cuotas para que la gente sepa cuándo vence cada cuota y, y, y cuántas son.
3: Eh, la primera, el 30 de, de abril del 2021. La segunda, el 30 de junio del 2021, que esas son las que tenemos actualmente en el sistema. La tercera y la cuarta se cargan en el, durante el mes de septiembre. La tercera vence el el 30 de septiembre del 2021 y la cuarta el 30 de noviembre del 2021.
0: Ahí está. Esas ahí, serían las fechas. Ahí está la información para todos aquellos que quieran ponerse al día o los que deseen. No, es que esto, esto no es un deseo, esto es una obligación.
2: Que es una
3: obligación que... porque es una ley. Así es, es una obligación. El, y la municipalidad no puede condonar tiene sí, que salir una ley de gobierno para poder eh, condonar o rebajar multas. Me acuerdo que en el 2014 salió una ley de gobierno y pudimos condonar multas de interés. no fue pues solamente eso.
0: No ha salido ni siquiera un beneficio universal, que va salir algo del gobierno respecto al sí. trascendental, no creo. Gracias, señora Alicia Barrueto. Muchas gracias por esta información. A ustedes, pues muchas gracias. Ahí estaba. Entonces, la conversación... Siempre ahí, eh, útil ¿eh? con Alicia Barrueto, ella es directora del Departamento de Aseo y Ornatos, informándonos entonces de este eh, vencimiento de los derechos por servicio de extracción de basura domiciliaria. Está en un banner, en la página del municipio www.constitución.cl, donde se informa del vencimiento de este pago de servicio de recolección de aseo domiciliario para aquellas propiedades que estén exentas de pagos de contribuciones de bienes raíces. La, el lugar y la forma de pago es a través de la página www.constitución.cl o de forma presencial en Tesorería Municipal. Hoy día la verdad es que la presencialidad no es, no es la prioridad porque estamos en fase 1, cuarentena total. Por lo tanto se invita a las personas a pagarlo de manera online. Y tiene cuatro fechas, en cuatro cuotas lo puede pagar eh, hasta el 30 de abril, hasta junio y también en, en septiembre y en noviembre para pagar eh, ese monto que ella señaló, que son 56.280 pesos. Eh, y además, si usted optó a, a, um, al beneficio de la rebaja, también te, se puede enterar a través de la página. Ahí está, esa era la información que teníamos hoy día que entregar. Eh, es bueno que usted se vaya enterando que esto es una atribución que le otorga la ley de rentas municipales al municipio y que está estrictamente relacionado con el avalúo de su propiedad. Si usted tiene una propiedad que eh, es mayor a 11.470.071 pesos, usted tiene que pagar la extracción de basura. Ahí está ese monto. Si usted tiene esa propiedad que, que está evaluada en, en más de 11 millones y fracción, usted tiene que entrar a pagar extracción de basura. El resto queda exenta, oiga y otra información que nos entregó que es bien interesante, oiga eh, los roles, son más de 8 mil roles los que tienen que eh, los que tienen que cobrar el municipio, así que vaya poniéndose al día, porque si usted no paga el derecho a extracción de basura el día de mañana, si usted quiere vender esa propiedad no lo va a poder hacer porque tiene que ponerse al día con esa deuda, así que es importante que lo haga y antes y antes de irnos, hoy solamente comentar, y esto nada que ver, no tiene que ver con, con Lucas, no tiene que ver con extracción de basura ni nada de eso, tiene que ver con que es lamentable que la gente topo no, 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 no tocara a Oscar, me, me dio la taza. y esto es un paréntesis que hago antes de irnos, quería que yo, yo quería ganar, que, que ganara más, muy entretenida la película, es bonita, además un mensaje para nuestros adultos mayores y no, no ganó. Pero bueno, hay muchos que dicen que con el solo hecho de haber sido nominada ya somos ganadores. Yo siento que no, que deberíamos habernos traído la, la estatuilla, pero en fin. Eh, me gustó mucho la gente topo, la vi, Es 100% recomendable, sobre todo ahora en tiempos de pandemia, donde nuestros adultos mayores, por Dios, que han sufrido con el confinamiento. No solo familias, eh, sino que también nuestros adultos mayores que se han confinado desde el día de que empezó esto el año pasado en nuestro país el 3 de marzo. No nos vamos a olvidar nunca de esa fecha. Y ahora sí, con esta información estamos dando término a una edición más de este Mi Conti, querido, con muchas ganas de reencontrarnos mañana, si así Dios lo quiere. Que tenga una buena tarde, oiga, no salga si no es necesario, o sea, no salga, estamos en cuarentena, ni siquiera porque sea necesario, solo si eh, necesita hacer algún trámite. Recuerde que durante la semana tenemos solo dos permisos para utilizarlos, bien utilizarlos y no sean de... Como diríamos en buen chileno, mi abuelita lo diría, no se ande venteando, váyase para la casa, quédese con lo suyo. Yo sé que es difícil para quienes tienen que compartir un espacio muy chiquitito, me refiero a aquellos que viven en departamentos y que son pequeños, pero hay que tener paciencia, tenemos que cuidarnos más que nunca, porque hoy día Constitución está, yo diría, viviendo su pic ¿eh? en el tema de pandemia, porque estamos con demasiados casos activos. No hay recurso humano, insisto, en poder vigilar o fiscalizar que aquellos que están contagiados estén haciendo la cuarentena obligatoria. Y recuerde que nuestro alcalde, Carlos Venezuela Gajaro, se encuentra eh, suspendido de sus funciones por ahora porque va a enfrentar entonces eh, eh, la candidatura por la reelección del sillón edilicio. Por eso es que no está en sus funciones, tiene que dedicarse a eso. Y a propósito, ¿eh? esta semana, el 29 de abril, comienzan de nuevo la campaña, la propaganda y todo aquello. Nos vamos, nos reencontramos mañana, si Dios lo quiere. Chao, chao.
2: Y esta fue una edición más de Mi Conti, querido programa radial desarrollado por el Departamento de Comunicaciones de la ilustre Municipalidad de Constitución, que llevó hasta sus hogares información, conversación, entrevistas y reportajes. Gracias por su sintonía. Muy buenas tardes.